0: Boa noite a todos gente é, Vamos dar continuidade A nossa série expositiva no livro de João Vocês podem estar abrindo no capítulo 10 Evangelho de João Capítulo 10 O quarto evangelho João capítulo 10, versículo 30 A partir do 30 Diz assim Eu e o Pai somos um E por isso, mais uma vez os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo mas Jesus o interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras, muitas obras boas é, da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vocês querem lapidar Os judeus responderam, por nenhuma boa obra nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia. E, por... e porque sendo tu um simples homem, que um simples homem te fez passar por Deus. Jesus contestou, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses, aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser quebrada, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo, tu blasfemas, porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras que meu Pai, nas obras que possais saber. Perdão, mesmo se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas Jesus se livrou das mãos dele. Sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão. E foi para um lugar onde João batizava. E no início do seu ministério, ali ficou. No início do seu ministério, ali ficou. Então, muitos vieram até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto ele falou a respeito desse homem era verdade. E, aquele povoado, e naquele povoado muitos creram. Só até aí, galera. E aqui a gente finaliza o capítulo 10 de João. Gente, para a gente entender um pouco desse capítulo, a gente tem que entender o contexto. O que que acontece no contexto? A partir do capítulo 8 do do Evangelho de João, até o 10, o qual a gente leu agora, a gente vê inúmeros diálogos entre os judeus e Jesus. E esses diálogos eles sempre terminavam em, em interrogação. Os judeus eles sempre buscavam alguma maneira para poder incriminar Jesus. Uma prova disso é no versículo 24 do capítulo 10, que diz assim: Rodearam-no então os judeus e lhe disseram: Até quando farás nossa alma em dúvida? Se és Cristo, diz abertamente. Eles não tinham o intuito de adorar a Jesus, se a resposta de Jesus fosse: Sim, eu sou o Cristo. Ele não tinha esse intuito. Os judeus tinham ali o intuito de incriminar Jesus por blasfêmia. Nos versículos lidos, não é diferente. Jesus, mais uma vez, está sendo interrogado pelos judeus com o intuito de ser acusado de blasfêmia. Que, nesse caso, a pena era o apedrejamento. No versículo 30 que a gente leu, Jesus diz assim. Eu e o Pai somos um. Jesus vem de uma fala muito linda. Nos versículos 27 e 29, eu vou voltar aqui para ler para vocês. Diz assim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém poderá arrancar das minhas mãos. Aqui Jesus começa a dar uma declaração sobre as suas ovelhas. Ele diz que as ovelhas dele conhecem ele. As ovelhas dele ouvem a voz dele. E Jesus ainda diz algo mais espetacular. As ovelhas dele nunca serão arrancadas da mão dele. Porque foi o Pai que entregou a Jesus. Então, depois de todas essas falas, Jesus termina no versículo 30 dizendo, Eu e o Pai somos um. Aqui escandalizou os religiosos, escandalizou os judeus. E, E... e não acaba por aí. Jesus tinha, tinha assim na cabeça dele, se é para escandalizar, vamos escandalizar oficial e real. E Jesus pega, e, e além disso, no capítulo 17 de João, Jesus diz assim, ó Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus aqui não diz que apenas Deus e Cristo Jesus eram um. Ele diz que os discípulos deles também são um, assim como o Pai Cristo o é. E aí, gente, passando agora para o versículo 31 e 32, diz assim, E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus o interpelou. Eu tenho-vos revelado muitas obras boas perante do meu Pai. Por qual dessas obras vocês querem lapidar? Aqui, os judeus pegaram pedra para começar o apedrejamento em Jesus. Porém, Jesus, sem nenhum medo da revolta deles, questiona. Por qual obra vocês querem me lapidar? O que que significa, em algumas traduções da Bíblia, não sei se as de vocês são. O João usa lapidar, a palavra lapidar. E o que que isso significa? Açoitar ou matar por apedrejamento. Nesse caso é claro é, é, que, que eles queriam apedrejar jesus jesus e esse, e esse lapidar ele era um tipo de pena destinada aos considerados crime hediondos, como blasfêmia violação e também violação ao sábado e adultério essas penas elas tinham como esse tipo de pena ela tinha como como a condenação esse apedrejamento ou um açoite até a morte no caso do, dos judeus pegaram pedras para poder matar Jesus apedrejado É interessante notar que quando Jesus diz obras boas Vem da palavra grego que significa literalmente obras belas e obras lindas Jesus aqui ele mostra perfeitamente ele, ele, ele não esconde a sua obra Pelo contrário, ele se orgulha das obras que ele fez Ele diz assim, por qual dessas obras, por qual dessas belas obras vocês querem me matar? porque eu eu acabei de de curar um cego de nascença, que, que recentemente aconteceu, nos capítulos anteriores, o perdoar uma mulher adúltera, por qual obra dessas vocês querem lapidar? E aí, no versículo 33, a gente vê os judeus respondendo assim, Por nenhuma obra boa nós te lapidaremos mas sim por blasfêmia, e porque sendo tu um simples homem, te faz passar por Deus. É sensacional, aqui, ver o controle emocional de Jesus, diante essa situação e essa acusação de judeus. Os judeus tentam rebaixar Jesus nesse diálogo. Primeiro, eles dizem assim, sendo tu um homem simples, falando da condição hierárquica de Jesus, sendo tu um homem simples, é, os mesmos esperavam o Messias como um rei, herói de guerra. Estavam totalmente errados. Como a gente já aprendeu aqui nos versículos anteriores, a, a, o motivo dos judeus odiarem tanto Jesus, o motivo dos judeus não é, aceitarem Jesus como, como o Messias tão esperado, é pelo fato de Jesus ter vindo como alguém pregando um reino no futuro. E os judeus daquela época eles esperavam um herói de guerra, que tirassem eles do Império Romano, tirassem eles da garra do Império Romano. Os judeus eles queriam alguém que pudessem solucionar o problema atual dele, o problema terreno. E aí, e assim tentam rebaixar, como sempre vinham tentando. Ele é o Messias? Conhecemos o seu pai e sua mãe. Como é que ele é o Messias? A gente conhece José, a gente conhece Maria. Como é que esse esse Nazareno pode ser o Messias? Então, de todas as maneiras, os judeus vinham tentando rebaixar Jesus. Tirar ali o foco de Jesus para que aqueles seguidores de Jesus passassem a o deixar. Segundo, eles reconhecem as obras feitas por Cristo. Eles dizem assim, por nenhuma boa obra te lapidaremos. Mas E aí eles continuam, mas porque tu se fazes Deus? E aí, o que que a gente entende aqui? Eu acho que todos lembram do do, do acontecimento do Nicodemos, que foi um um fariseu que procurou Jesus na noite, e ele disse, Jesus, nós acreditamos que tu vem da parte de Deus, porque nenhum homem pode fazer as coisas que tu faz, se se não for enviado por Deus. E, e, E esse fariseu... Ele começa esse diálogo com Jesus dizendo, nós acreditamos pelas tuas obras. As tuas obras mostram que tu realmente vem da parte de Deus. Só que eles tinham uma incredulidade em seus corações que faziam com que eles cegassem. E eles não queriam acreditar, por mais que eles soubessem que tinha alguma coisa errada com Jesus. Tinha alguma coisa errada ali com aquele homem que chegou falando que era filho de Deus, aquele homem que chegou curando, fazendo, expulsando demônio, fazendo, fazendo milagres, tinha alguma coisa diferente com ele. Só que eles não queriam acreditar que Jesus era, era realmente o Messias, porque Jesus veio como um homem simples. Mas Isaías já fala que ele é um homem de dores. Isaías 53 diz que ao olhar para o Messias, ao olhar para Jesus, não há nada que viesse chamar a nossa atenção, porque ele era um homem simples. E terceiro, eles dizem assim, te fazes passar por Deus. Os judeus tentam dizer que Jesus estava se aclamando como Deus. E ele queria lhe imputar o crime de blasfêmia, que era considerado crime hediondo. Logo, seria dentro da lei o seu apedrejamento. Agora, para a gente entender bem esse, esse final desse, desse versículo. Se Jesus tivesse dito que ele era Deus, era considerado um crime de blasfêmia todos aqui já compreenderam se Jesus realmente tivesse dito ó, eu sou Deus, eu sou filho de Deus mesmo eu desci do céu, tal, essas coisas aquilo ali poderia ser um crime de blasfêmia e dentro do do crime de blasfêmia o tipo penal era, era ali necessário ele ser apedrejado ou ele ser morto porque era um crime hediondo dentro da lei judaica só que o que que acontece? Jesus ele sempre mostrava as obras dele para mostrar que ele era Deus. Jesus nunca chegou nos judeus e, e, e deu aquela velha carteirada, dizendo assim, é, eu sou Deus mesmo, eu vim lá do céu e estou aqui mesmo para salvar todo mundo. Não, Jesus nunca fez dessa forma. Jesus se revelava para os seus discípulos. E muitas vezes o próprio Espírito de Deus é, revelava aos discípulos que ele era o Filho de Deus. Assim como aconteceu com Pedro. Jesus pergunta, ó, oh, todo mundo aí está tá, tá um fuzuê na cidade, dizendo que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, não sei o quê, mas vocês, quem diz que eu sou? E ninguém conhecia ali Jesus, mas Pedro diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E esse, isso foi revelado pelo Espírito. E aí, voltando ao assunto, Jesus nunca fez menção para aquele povo que ele era Deus. Em Filipenses 2, 5 e 6 diz assim... De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus... que ele, sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em Filipenses mostra a humildade de Jesus. Jesus nunca usou por usurpação ser igual a Deus. Ele nunca nunca foi o intuito de Jesus... Se demonstrar como Deus para todo mundo. E aí, o que que acontece? No versículo 34, 35. Vamos ler aqui? Diz assim. E Jesus contestou. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses, aquele a quem veio a palavra de Deus e a escritura, não pode ser quebrado. Só até aí. Cristo ele dá uma grande sacada aqui. Agora eu peço que vocês imaginem, tá aqui Jesus no meio da discussão, aquela galera acusando Jesus de blasfêmia que ele foi o que que ele dizia ser o Filho de Deus e aí aquele povo começou aqueles religiosos começou a pegar pedras e começou e começou a pegar pedras e já ali armando o cenário para o assassinato de Jesus. E a gente vê que isso realmente aconteceria, porque aconteceu com Estevão. Estevão pregando o Evangelho, ele foi apedrejado e morreu como Marte por conta da pregação do Evangelho. E ia acontecer isso com Jesus. Mas o que Jesus faz? Jesus usou a própria escritura, a lei, que era o ídolo dos judeus, para mostrar que ele não estava sendo blasfemo. Como um bom advogado, Jesus se defende usando a lei. Não está escrito na vossa lei, sois deuses. Jesus pega o Salmo 82, versículo 6, que os judeus conheciam muito bem. Os judeus tinham a lei ali como ídolo. A lei para eles era Deus ali. E aí, o que que diz no Salmo 82, 6? Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Deus se refere aos homens como deuses ou juízes. Em hebraico, Elohim. Então aqui, nos Salmos, o que foi que Jesus fez aqui? Vamos tentar entender. Nos Salmos, a Bíblia fala que os juízes eram com Deus. Ele era ali, a palavra no hebraico é Elohim. É a mesma palavra que é usada para Deus. E aí, Jesus diz, ó, oh, como é que, que na lei de vocês diz... Que os juízes, eles são como Deus, eles são Deus. E vocês estão querendo me incriminar por eu estar dizendo que sou Deus? Então Jesus pega esse, esse gancho da lei e questiona eles. E logo é quebrado o argumento com o qual Jesus estava sendo acusado. Jesus mostra ali na lei que ele não estava cometendo nenhum crime de blasfêmia. E no versículo 36 ao 38 diz assim. Como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo. Tu blasfema, porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não não acreditais em mim. Mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Inicialmente, devemos observar nesses versículos a extrema impiedade da natureza humana. Os judeus incrédulos de Jerusalém não foram tocados nem pelos milagres de Nosso Senhor, nem pela pregação de Jesus. Devemos saber que eles sabiam que Jesus vinha da parte de Deus, mas a sua incredulidade os cegou. Estavam determinados a não reconhecer como Messias. Então, os judeus judeus, realmente tinham a convicção que tinha algo errado ali com Jesus. E o discurso de Jesus, ele era acompanhado das obras. Jesus curava um enfermo, algo que que não acontecia frequentemente. Então, Jesus ali tinha todos os holofotes apontados para ele por conta das suas obras. Se não fosse pela graça, todos nós estaríamos como esses religiosos, negando a Cristo, independente de qualquer coisa ou obra realizada de uma coisa a gente pode ter certeza os milagres eles não podem é, é, fazer com que a gente creia em Jesus os milagres ele não pode fazer com que a gente tenha uma vida cristã as obras ela não pode te livrar de pecados elas não podem traga a sua memória é, é, nesse momento quantas vezes quantas coisas Deus fez pela sua vida quantos milagres aconteceram na sua vida e algum desses milagres te impediram de pecar hoje, de cometer um crime contra Deus? Não, porque os milagres eles não podem nos sustentar na fé. É, é o que aconteceu com, com aquela parábola do rico e do Lázaro, que o rico ele foi para o inferno e a, e, e, e o Lázaro ele foi para o seio de Abraão. E aí aquele rico Em todo aquele tormento Ele pega e diz Pai Abraão, deixa eu ir Até aos meus familiares Só para avisar Só para avisar que a coisa aqui é feia Só para me avisar Para que eles não sigam o mesmo caminho que eu segui O que que ele tem de resposta Eles têm a lei E os profetas Mesmo que surja alguém dos mortos Para falar o que acontece lá de maneira nenhuma eles se arrependerão, porque lá eles têm a lei e os profetas e isso não muda nada. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que os milagres eles não podem sustentar a nossa fé. A gente não pode, a gente não pode passar uma, uma, uma vida, uma vida em busca de, de, de milagres, de, de coisas transcendentes, sendo que o que nos basta é a graça de Deus. E é através da graça dEle que a gente é resgatado. E é através da graça dEle que a gente é sustentado na fé. Só por isso. A gente não tem é, nada que, que possamos dizer que foi nós o, que, que conseguimos sustentar até aqui. Né? No versículo 39, diz assim, Contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Agora, eu tirei um, um trecho aqui de um livro que diz assim: O verdadeiro crente não deve supor que qualquer grau de firmeza o livrará da sua cruz. Virtudes e suas falhas desperta é, são as vi, suas virtudes e não suas falhas despertam a inimizade dos homens. O mundo detesta ver pessoas refletindo a imagem de Deus. A moral, ela traz admiração e ódio. O caráter de Deus te leva a ser uma pessoa odiada nesse sistema cultural. Não porque você, vamos dar um exemplo aqui, você não é odiado pelo, pelo, pelo sistema do mundo, não porque você é uma pessoa que sai criticando os pecados dos outros, ou você sai criticando os homossexuais, isso não é cristianismo. Não porque você vai se isolar do mundo e viver numa bolha gospel, não. Isso também não vai fazer com que você seja, você é até odiado pelo mundo. Se você for uma pessoa fundamentalista, uma pessoa que que critica os pecados dos outros, que julga o, o homossexual sem nenhuma compaixão, que julga os pecados das outras pessoas sem nenhuma compaixão, você pode até ser odiado pelo mundo, como muitos evangélicos são, mas isso não é pelo cristianismo. É pelos seus ideais e o seu estilo de vida. O cristianismo ele não nos, nos faz ser uma pessoa áspera, uma pessoa fundamentalista e religiosa. Pelo contrário. Mas porque suas atitudes de cristão sempre andará contra a mão desse sistema caído. Muito, provavel, muito, provavelmente, muito provavelmente você será excluído. Muito provavelmente você será o chatão da turma, sem muito atrativo para o mundo. Mas sempre você será um diferencial para o mundo. Em Mateus 513 diz assim: Jesus mesmo falando, vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo que nós cristãos somos um diferencial para o mundo. Não porque nós somos mais santões do que as outras pessoas, mas do que as outras pessoas, mas porque o evangelho ele traz um diferencial na vida do cristão o cristão ele tem uma moral diferente o caráter dele começa a ser moldado ao caráter de Cristo e quando você estiver sendo excluído que as palavras de Cristo te confortem bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça porque dele é o reino dos céus bem aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo mal mal contra vós exultai-vos e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus já deixa bem claro que o cristão verdadeiro ele não vai ser bem visto pelo mundo. O mundo de alguma maneira vai excluir o cristão verdadeiro. O mundo de alguma maneira vai odiar, porque os teus ideais como cristão ele vai contra os ideais mundanos. Não acha que, que o livro de Apocalipse, ele, ele, quando ele cita que vai ter um chip, uma marca da besta que vai vir na testa e no pulso. Não acha que isso é literal, é a vacina da Covid que, que traz o chip para você. Não, aquilo que, que Apocalipse está dizendo é sobre ideais e sobre ações. As, a, os ideais do cristão, as ações do cristão, vai chegar um momento que não vai é ter compatibilidade ao ponto dele ser totalmente excluído desse mundo. Totalmente excluído do, do, desse mundo caído em que vivemos. E se você se posicionar como um cristão, eu peço que você seja honesto aqui. Se você se posicionar como um cristão verdadeiro, alguém que busca ser igual a Cristo, de alguma maneira você já vai ter algumas inimizades. De alguma maneira você já vai ter pessoas que não vão te receber muito bem por conta por conta disso. Mas vamos passar para o capítulo, para o versículo 40 e 42, diz assim, Sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava no início do seu ministério. E ali ficou. Então, muitos vinham até Jesus exultando. João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto falou a respeito desse homem era verdade. E naquele povo, muitos acreditaram em Jesus. Aqui, gente, a gente vê João Batista, uma declaração aqui, que João Batista, ele nunca realizou nenhum milagre. E se você for procurar o livro de João, você não no, nos evangelhos, você não vai encontrar nenhum milagre feito por João Batista. Mas ele tinha um objetivo, preparar o caminho para Cristo. E assim o fez. Muitos acreditaram na mensagem de João, mesmo sem ele fazer nenhum milagre. Aí, aí, aqui mais uma vez a gente cai no mesmo assunto. Dos cristãos que buscam uma vida é, transcendental. Eu já, eu já tive até contato com algumas pessoas, alguns amigos meus antigamente. Que eles viviam uma vida, a oração dele era querer ver um anjo. O negócio era ver anjos, o negócio era ver coisas transcendentes. Sendo que muitas vezes a vida cristã... É algo simples. A vida cristã é muito além do que ver uma coisa transcendente, mas é uma mudança de vida. Nunca tem a sua vida cristã como expectativa, é, nunca tem a sua vida cristã como expectativa de coisas transcendentes. Milagres, a voz de Deus audível, é, é direcionando na sua compra, no que fazer, onde entrar. É, é... A sua vida cristã, ela deve ser voltada a acreditar em Cristo e saber que o mesmo é soberano. E não há nada mais real e mais espetacular do que uma vida diária com Ele. Muito, muito mais excelente, muito, muito mais produtivo é um cristão que busca uma vida diária com Deus. Não, tipo assim, não ouvir Deus assim: ah, o que que Deus quer que eu faça hoje. Deus quer que eu use uma roupa vermelha ou use uma roupa branca? Não, não essas essas coisas fúteis. É realmente uma vida com Ele, em oração, em leitura da palavra, em devocionais, que te levam o teu coração a ficar mais próximo de Deus. E assim fazer com que você tenha uma vida mais é, é, constante diante de Deus. A graça de Deus, gente, é que nos livra dos pecados. A graça de Deus é que nos fortalece no caminho do cristianismo, somente. Se você for colocar é, as suas expectativas e a sua produtividade é, em questão, você vai ser um cristão frustrado. Você nunca vai conseguir obter grande sucesso, porque você vai viver uma vida caindo em seus pecados, porque na sua força você cai. Como diz em Efésios, a obra o, o, o a salvação ela não vem por obras vem de Deus para que nenhum homem venha se gloriar nenhum homem pode dizer é, eu fui salvo porque eu escolhi eu escolhi pronto eu salvo não não é assim Cristo ele nos salvou Cristo estendeu a sua graça estendeu a adoção e hoje a gente pode o reconhecer como Deus e hoje todos os nossos se você consegue dar ajuda a um vizinho seu é pela graça de Deus, somente. Não se preocupe, e aqui finalizando, não se preocupe, você terá toda a eternidade para descobrir coisas gloriosas, enquanto a vida viva na graça de Deus, em amor, gratidão e bondade. O apóstolo Paulo fala lá em em 1 Coríntios 13, que hoje a gente enxerga Deus como em um espelho embaçado. Mas um dia a gente o verá plenamente, a gente vai conhecer Deus, assim como nós somos conhecidos. Esse dia vai chegar, que você vai ver Deus, que você vai poder solucionar todas as dúvidas do seu coração. Esse dia vai chegar, mas enquanto a vida, nessa vida limitada em que nós temos, a gente deve viver uma vida em gratidão a Deus pela salvação que Ele estendeu a nós a gente não deve mais esperar nada de Deus a gente não deve buscar nenhum benefício de Deus mais agora a gente deve viver uma vida em gratidão porque o máximo, o melhor que Deus poderia te dar o maior presente, o maior dom foi esse a salvação você é uma pessoa salva você é uma pessoa que foi encontrada por Cristo você é uma ovelha que estava perdida e saiu porque você quis você cometeu o pecado, você se distanciou de Deus. Mas Jesus, ele como um bom pastor, ele resgatou você. Limpou você de toda a sujeira. E hoje você é um cristão. Um cristão salvo. E por mais que você diga que não é, mas, mas eu pequei, eu peco demais, eu só vivo pecando. Não importa. Cristo, ele te salvou. Cristo, ele te alcançou. E te deu força para você superar todos esses pecados que hoje você está lutando contra ele. Para você se fazer parecido com ele, nesse caminho constante de, de, de lapidação, você vai viver uma vida toda sendo lapidado por Cristo talvez chegue no final da sua vida e você ainda cometa um erro contra Deus porque você não é perfeito, mas vai chegar um dia que seu corpo será glorificado perdão, foi uma vai chegar um dia em que você será glorificado E aí sim, você vai ser livre de todo pecado, de toda culpa. E você vai viver uma vida nova com Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado aí pela atenção.